1: Herzlich willkommen zu unserem Talk, jeden Abend zwischen 7 und 8 hier auf Bayern 1. Vielen heute Dank. mit einem Mann, ja, ja, den kennen Sie alle von der NDR Talkshow im Ersten. Das ist der Hubertus Meyer burkhardt der heute mein Gast ist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, die ich gerne angenommen
1: habe. Das ist schön, dass ja. du da bist. Ja, du machst so vieles, bist eigentlich hauptsächlich Filmproduzent, wissen ja. wir alle gar nicht so richtig, aber... Was wir wissen, dass du ein wunderbarer Talker bist, ein toller Gastgeber auch. Bevor wir jetzt hier rein starten in diese Stunde, wie ist das? Wirst du lieber ausgefragt oder bist du lieber derjenige, der auch die Zügel in der Hand hat und der sagt, ich bin hier derjenige, der ausfragt?
0: Also beides hat Vor- und Nachteile. Ja? Wenn du, wenn du, wie du weißt, Gabi, wenn man selber fragt, muss man vorbereitet sein. Es ist Arbeit und man muss sich Mühe geben und man muss Dossiers lesen und vielleicht auch ein Buch lesen und hofft, dass das Gespräch gelingt. Denn es liegt ja in der Verantwortung des Fragenden. Wenn man aber jetzt kommt wie ich, weiß ich ja nicht, was du fragst. Wirst. Ich bin gänzlich unvorbereitet, freue mich, dass du mich eingeladen hast, was eine Freude und eine Ehre ist. Und insofern bin ich völlig entspannt. Und wenn ich irgendwas nicht beantworten will dann würde ich auch sagen, das beantworte ich So, da bin ja. ich mal gespannt, ob wir <lacht> überhaupt
1: so weit kommen, Hubertus. Du hast auch ein Buch geschrieben, das hast du mitgebracht, ein das neues Fünfte, Buch. Ne? genau. Und zwar mit dem Titel Diese ganze Scheiße mit der Zeit. Ja. Und das kann ich dir gleich zu Beginn schon mal verraten. Das ist bei uns nämlich keine Scheiße, sondern wir haben eine ganze Stunde und das empfinde ich als Luxus und ich oh, freue mich sehr, dass du heute mein Gast ja, bist. Wie schön. er schreibt Bücher, er ist Filmproduzent und er ist auch selber ein wunderbarer Gastgeber in der NDR Talkshow im Ersten zusammen mit der Barbara Schöneberger, Sie kennen ihn, den Hubertus meyer Burkhardt. Und in dem neuen Buch, was er mitgebracht hat, was er geschrieben hat, da geht es um ein Thema, mit dem wir alle zu tun haben, mit dem wir oft auch kämpfen, nämlich... Die Zeit. Mhm, ja. Wir haben oft das Gefühl, wir kommen gar nicht damit zurecht. Wir müssen zu viel reinpacken in die Zeit. Wie ist das mit dir? Hast du auch manchmal Probleme?
0: Naja, ich wollte immer schon ein Buch über die Zeit schreiben. Und zwar nicht physikalisch über die Zeit. Ich bin ja kein Physiker, sondern über die Zeit, die ja unsere Freundin ist. Sie ist unsere Chefin. Wir kommen dir nicht vorbei. Und ich bin neben einem Kirchturm groß geworden in Kassel mhm. und habe als kleiner Junge... Hochzeiten, Taufen, Beerdigung sozusagen als Zaungast immer mitbekommen. Das heißt, mir wurde der Circle of Life, der Bogen des Lebens, wurde mir sozusagen immer frei Haus geliefert, mhm. als kleiner Junge schon. Und das macht ja was mit einer Kinderseele. Und irgendwann habe ich gedacht, schreibst immer was über die Zeit und möglichst amüsant. Aber natürlich muss man auch sagen, das Buch hat sozusagen einen Schönheitsfehler, wenn man es ein bisschen ironisch, humorvoll zieht. Denn während ich das schrieb, bekam ich eine Krebsdiagnose. Und die Diagnose ist natürlich nicht so schön und das ist zwar alles gut im Griff, ja, yeah. ich bin sehr dankbar, dass früh erkannt und gut im Griff, aber auch das macht was mit dir. Plötzlich wurde das Buch über die Zeit eben auch ein Buch über die Lebenszeit. Mm. Der Vorteil, Gabi, so einer Diagnose ist, dass es vom Kopf ins Herz wandert. Mm. Es ist nicht ein Wissen, dass es endlich ist, es ist ab dann ein Gefühl. Und ich habe mal gesagt, der Vorteil am Krebs ist, dass man dauernd ans Leben denkt und der Nachteil am Krebs ist, dass man dauernd an den Tod denkt. Mhm. Äh, ich habe mich aber fürs Erste entschieden und es gibt einen Satz, den ich sehr gerne mag. Es gibt zum Optimismus keine Alternative.
1: Das ist sehr schön ausgedrückt. Du hast es aber auch angenommen und ich finde, das merkt man auch daraus, dass du den faulen Karzinomen, wie ja. du sagst, einen Namen gegeben hast. Ne? Kafka und Shaw also die Ach. begleiten dich jetzt irgendwie.
0: Das war eine Idee meiner Frau, die hat gesagt, gegen ohne Namen sind keine Gegner. Und okay. dann, haben wir, dann habe ich gesagt, wie soll ich denn die nennen? Karzi und Nom, ein bisschen albern. Und er hat sie gesagt, nein, du liest doch gerne Franz Kafka und du liest doch auch gerne George Bernard Shaw. Und dann haben wir die Kafka und Shaw genannt und ich habe dann meiner Frau gesagt, ja, dann liegst du aber ab jetzt mit drei Männern im Bett. Und da hat sie gesagt, das hat mich noch nie gestört. Sehr gute Antwort. Nein, also ich ja, ich glaube, meine Frau hat recht, Gegner ohne Namen sind keine Gegner. Ja, mhm.
1: Aber da muss ich jetzt doch mal kurz nachfragen. Ja. Also dass man das operiert, ist Quatsch. Dann. Also
0: ich gebe, du merkst es ja auch bei den Gesprächen, die ich bisher geführt ja. habe, ich gebe über die Krankheitsgeschichte keine Auskunft. Mhm. Weil ich möchte nicht als medizinischer Fall durch die deutschen bunten Illustrierten gehen. Sondern das ist meine Privatangelegenheit. Ich sage, es ist ein Krebs mhm. und ich sage, er ist im Griff okay. und über die Krankheitsgeschichte darüber hinaus, ehrlich gestanden, spreche ich nicht.
1: Okay, das ist ein Wort, das ist auch sehr interessant, weil ich kann mich erinnern, die Maria von Welser hat hier gesessen, die hat einen Tumor im Kopf, mit oh. dem sie lebt und sie hat dem auch einen Namen gegeben. Ah. Ich glaube, das ist gar nicht so unüblich, nicht was bewusst. du da machst, ja. ne?
0: Ein unüblich ist es sicherlich nicht und jeder muss auch seinen eigenen Weg dafür finden. Ich habe natürlich durch die Lesungen, die ich jetzt mache, kommen wahnsinnig viele Menschen auf mich zu, mhm. wenn ich dann signiere danach und sage, ich habe es auch und ich habe es auch. Und es ist, glaube ich, wenn man über Mitte 50 ist, ich bin jetzt 63, jeder Fünfte hat es, darf man mhm. ja nicht vergessen. Ja. Ja, ja, klar. Jeder Fünfte hat es und ich kann nur empfehlen, gehen Sie zur Vorsorge, denn das hat mir, glaube ich, vielleicht nicht das Leben gerettet, aber doch, größere Probleme ersparen.
1: Kommen wir mal zurück zu deinem ja. Buch. Auch ansonsten ist ja allerhand, was wir da erfahren über den Hubertus. Mhm. Da ist zum Beispiel auch die Geschichte mit deinem Vater. Ja. Das hast du ja eigentlich vorher auch noch nie erzählt.
0: Ich habe es erzählt, also mein Vater hat, war in, es gab Gewalt in der Familie, war ein prügelnder Vater und ich will dir sagen, warum ich es ewig nicht erzählt habe und ich will dir sagen, warum ja. hab. ich es erzählt habe. Ich habe es ewig nicht erzählt, weil mir zu privat war. Und dann las ich in der Süddeutschen Zeitung vor, weiß ich nicht, vor anderthalb Jahren, dass die offensichtlich, wenn man mit Fachleuten spricht, also Menschen, die in Frauenhäusern arbeiten, Polizisten, Sozialarbeitern, die sagen, vermutlich ist die Gewalt in der Familie, in Familien heute genauso hoch wie es vor 30, 40, 50 mhm. Jahren war. Da hat sich nicht viel getan. Und da habe ich gesagt, guck mal, Hubertus, wenn ein einziger kleiner Junge oder ein einziges kleines Mädchen oder eine Ehefrau, es sind ja nun selten, es gibt auch Männer, die geprügelt werden, aber meistens sind es Frauen oder Kinder, wenn auch nur ein R oder ein Ne ermutigt wird, dadurch, dass sie hört oder er hört, dass Hubertus seinen Vater mit zwölf vor die Tür gesetzt hat, dann war es sozusagen den Schweiß der edlen Wert. Denn äh, es gibt keinen Grund, es gibt keinen Grund, das ertragen zu müssen. Keinen.
1: Aber wie schafft man das als Zwölfjähriger dann? Ist schwer Vater zu sagen, weil ich bin wahrscheinlich setzt. über
0: mich hinausgewachsen. Es ist, wenn ich das heute, ja. wenn ich das heute erinnere, ist es eigentlich so, als ob ich über einen Fremden spreche. Mhm. Es gab eine Situation, wo ich das Gefühl habe, das Fass ist zum Überlaufen. Ich hatte den, man sagt ja auch den Mut der Verzweiflung, mhm. ja. Und er war mir ein nicht sympathischer Vater. Er war natürlich vom Zweiten Weltkrieg geprägt, vermutlich auch traumatisiert, ein Bein verloren im Zweiten Weltkrieg. Natürlich heute als Erwachsener. Älterer Mann ja. weiß ich natürlich, was der für ein Leben gehabt haben mag. Aber das ist ja als Zwölfjähriger oder Zehnjähriger ehrlich gestanden egal. Da möchtest du mhm. einen Vater haben, der, genau. auf den du stolz sein kannst und der für dich da ist. Und natürlich gibt es Vater-Sohn-Konflikte, aber am Ende muss die Liebe siegen zwischen Vater und Sohn. Ne? Und ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt ist der Moment. Und da er vom Militär kam, war er Befehle gewöhnt und ich habe ihm einfach befohlen zu gehen.
1: Sehr. Und da war
0: glaube ich, so unter Schock. Ja. Damit hat er nicht gerechnet und gleichzeitig, muss ich auch sagen, habe ich ihn nie wiedergesehen. Du hast
1: ihn also, nie wiedergesehen. das ist auch irre, dass er ja. es nie mehr probiert hat, auch mal er zurückzukommen. Er hat es probiert.
0: An Weihnachten kamen größere Pakete mhm. und die habe ich ungeöffnet zurückgeschickt. Also bei mir war das dann durch.
1: Aber toll, dass du das geschafft hast als so kleiner griechische
0: Griechische Tragödie. Eigentlich ist es die griechische Tragödie, der Sohn bringt den Vater um, der die Mutter gequält hat. Das hat eigentlich eine große tragische Komponente. Und ich sage ja auch, danach fing meine Kindheit an. Danach ja, wurde es schön.
1: Danach wurde es schön. Also hatte auch das sein Gutes irgendwie. Ne? Das
0: Alles hat sein hat Gutes. Hat sich also ich, so
1: gefügt dann.
0: Ich glaube schon, das habe ich gelernt von meiner, ich bin zwischen zwei starken, Frauen aufgewachsen, meiner Mutter und meiner Großmutter. Du musst für dich Verantwortung übernehmen. Und das, wie ich auch finde, heiter und voller Lebenslust. Ja,
1: genau das, so ist das. Ne? Das kommt auch raus bei deinem Buch, finde ich.
0: Es ist humorvoll. Ja, es
1: ist humorvoll. Ja. Und außerdem kommt raus, du bist nicht nur einer, der gut fragen kann, sondern der auch schön antwortet. Dankeschön. Das schön. ist schön, dass du heute hier bist. Ja. Hubertus ist schön, schön, dass du das sagst. Siehst du mal, schon mal eine Note <lacht> bekommen ja, hier ja, genau. zu Anfang. Schon von mal der Kompliment Sinne.
0: bekommen. <lacht>
1: Die meisten, die kennen ihn durch seine NDR-Talkshow. Mein Gast heute, den Hubertus Meyer Burkhardt. Hubertus, du hast natürlich, jetzt kommen wir mal kurz auf die Talkshow auch zu sprechen. Ja, gerne. Du hast so viele Gäste schon gehabt. Es sind ja über 400 Richtig. Sendungen, die ja. du da gemacht hast. An welchem hast du dir denn mal die Zähne ausgebissen, wo du eine Erinnerung hast, wo du sagst, das war echt ein zähes Ding?
0: Ach, das passiert nicht mehr. Die meisten Gäste kommen heute mit einem Interesse. Das ist der eine Punkt. Mhm. Und der andere Punkt ist, dass Barbara und ich nun, die wir das jetzt zwölf Jahre zusammen machen und 23 Sendungen pro Jahr, so kannst du dir ausrechnen, vorher war ich mit Alida Gundlach unterwegs, Barbara und ich schaffen auch eine Atmosphäre, die so stressfrei ist, dass wenn jemand da jetzt blockieren mhm. würde, der würde sich auch lächerlich machen. Ja, ja Sag wir, sagen wir mal, dann komm doch nicht hierher. Ja. Ja. Häufig sind Schauspieler schwierige mhm. Gäste, was aber in der Natur der Sache liegt, weil sie sind eigentlich gewöhnt, Drehbücher oder ja. Stücke zu spielen. Dann kommen sie und wollen über Privatleben nicht sprechen, wofür ich viel Verständnis habe. Dann wollen sie aber können sie über den aktuellen Film aber auch nicht richtig reden, weil... <lacht> Sie dürfen das Ende nicht verraten, weil so über die früheren Filme können sie aber auch nicht reden, weil viele im Publikum haben diese früheren Filme vielleicht gar nicht gesehen und dann ist das, also Schauspieler zu interviewen ist häufig Herausforderung.
1: Bisschen schwierig, ja. Ein bisschen schwierig. Stimmt schon.
0: Toll finde ich, wir hatten in der letzten Sendung eine Frau, die ist mit 63, Ich hatten mal schon mal, Frau Flügel-Anhalt, die ist mit 63, ohne je vorher Motorrad gefahren zu haben, hat die ein bisschen geübt, wie man Motorrad fährt und ist mit dem Motorrad bis Zentralasien gefahren. Wahnsinn. Ja, das finde ich toll, ja. wenn jemand mit Anfang 60, der auf dem Dorf wohnt, sagt plötzlich, ich beginne noch mal ein Abenteuer. Das, das finde ich ganz sympathisch.
1: Das sind die Geschichten, ne? die ja. so außergewöhnlich sind und was sich jemand traut, richtig. auch aus seinem Leben zu machen. Richtig, ne? richtig, Den Mut zu haben, auch mal da auszubrechen. Jetzt schauen wir mal, ob du Mut hast, unseren Lebenslauf vorzulesen. Der ist zusammengestellt von der Redaktion. Ja. Dein Leben in ein paar Sätzen, wenn du dem bitte vorliest. So mein
0: Name bitte. ist Hubertus Meyer Burkhardt und ich bin mit Vergnügen ein Unterhalter. Das stimmt, eigentlich arbeite ich als Produzent. In der Öffentlichkeit wahrgenommen werde ich aber vor allem als Moderator, lieber wäre mir Gastgeber der NDR Talkshow, an der Seite von Barbara Schöneberger. Geprägt haben mich einige tolle Menschen. Durch die Jahre getragen hat mich die Musik von Rod Stewart. Viele erfolgreiche Filme konnte ich produzieren. Ich habe Bücher geschrieben und die Menschen schauen mir gerne zu. Ja, Trotzdem war ich mir nie sicher, ob ich auch wirklich gut genug bin. Ich habe tolle Jobs gemacht, bin rastlos durch die Welt gejettet. Ausgebremst haben mich Kafka und Shaw. Seit sie in mein Leben getreten sind, lasse ich es ruhiger angehen. Ich entdecke das jetzt. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist schöner, hätte ich es nicht schreiben können. Mit der einzigen Ausnahme, das Wort Moderator mag ich gar nicht. Ich, okay. ich führe einen lebenslangen Kampf gegen das Wort Moderator. Ich will dir auch sagen, warum. Weil darin die deutsche Sehnsucht steckt, alles so auszutarieren, mhm. auszugleichen. Ja, in Amerika heißt das Host, Gastgeber. Gastgeber, du bist ja auch hier Gastgeberin. Ja. Das ist mir lieber. Ich habe es gern, gern wenn es auch mal ein bisschen frech ist. Also, ja, das ist
1: doch cool. Mhm. Also, dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf deinen Lebenslauf da hast du jetzt einfach mal so behauptet, ne, was wir geschrieben haben, nämlich dass du jetzt ausgebremst worden bist mhm. ein bisschen und dass du es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen möchtest. Ist dir das denn schon gelungen?
0: Ja. Ja, also ich habe zwei Sachen verändert. Ich habe äh, sogenannte Inseln, Zeitinseln in meinem Jahr Drei an der Zahl, eines auch richtig lang, wo ich sage, in der Zeit wird kein Film produziert, wird keine Lesung gemacht und keine heißt keine. Es ist auch natürlich dann Zeiten, wo die Talkshow nicht ist. Also ich mache mir richtige große Inseln. Niemand, Gabi, wird mich daran hindern, in der Zeit zu schreiben. Mhm. Das ist einfach ein Vergnügen. Okay. Aber es sind große Inseln, wo ich Zeit für mich habe und auch Zeit für meine Frau und auch Zeit für, für meine Kinder. Also das ist der eine Punkt, den ich kategorisch geändert habe. Und der zweite ist, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Lesereise bin, baue ich mir immer einen Tag rein, wo ich nicht lese, wo ich in ein schönes Hotel gehe mhm. und wo ich mich dann einigle. und. Ähm, Kannst du auch mal nichts machen. Ich kann gut nichts machen, mhm. also ich bin ein begeisterter Spaziergänger, ich laufe so jeden Tag, nicht jeden Tag, aber nahezu jeden zweiten Tag auf jeden Fall, so sechs Kilometer, mhm. also nicht joggen, aber ich laufe und versuche dann so ein bisschen was für meine Gesundheit zu tun. Mhm. Also ich habe aufgehört, Fleisch zu essen. Also ich bin, jetzt noch Fisch, weil mir der Arzt sagte, der selber gerne Steak ist, sagt, hören Sie lieber auf Fleisch zu essen, vor allem rotes Fleisch, das ist nicht sehr gesund. Mhm. Und ja, es ist mir ziemlich schwer gefallen. Aber ich muss dir auch sagen, nach einer Weile, ich brauche es nicht mehr. Also ich habe ja. schon ein paar Sachen verändert. Was mir niemand wegnehmen wird, ist das gute Glas Rotwein und manchmal auch zwei. Da sage ich, <lacht> das das können wir mir nicht machen.
1: Jetzt hast du auch in dem Lebenslauf gesagt, dass die Musik für dich sehr wichtig war. Absolut. Rod Stewart ist ja, ja auch so ein Thema in deinem ja. Buch. Da ist ja dieser Liebesbrief auch an den Roddy. Ne? Ja, die aus der
0: Zeit. Die Zeit hat mal Prominente gefragt, schreibt doch mal einen Liebesbrief an was und wen auch immer. Jemanden, dem ihr dankbar seid natürlich. Mhm. Und da habe ich einen, jetzt keinen Liebesbrief im homoerotischen Sinne, sondern ein Dankesbrief mhm. eigentlich an Rod Stewart geschrieben, weil seine Musik eben mich auch begleitet hat durch die schwierigen Jahre der Jugend und ähm, die Stones und Rod Stones auch.
1: Was ich sehr witzig finde, dass du da auch sehr ehrlich bist und sagst, also diesen Christmas Scheiß, den hättest du ja sparen können. Ja,
0: also fand ich unangenehm, weil er wollte ja Geld verdienen, das hatte er ja nur genug und in Amerika musste halt irgendwie, jeder muss in Amerika eine Christmas CD machen. Ja. Also ich finde das grauenvoll. Das ist die einzige CD, die ich mir nicht gekauft mhm. habe. Aus Protest. Aus aber, Protest. Aber Warum er wird es finanziell nicht gemerkt haben. Meinst du nicht? Nein. Er muss Wir jetzt müssen den, ihm
1: nicht noch was überweisen. Er muss jetzt
0: den Gürtel enger schneiden. Ja, bei das Hubertus im fernen Germany hat die Christmas-CD nicht gekriegt.
1: <lacht> Aber trotzdem, also jetzt habe ich nichts aus der Christmas-CD, du brauchst dir da gar keine ja. Sorgen machen, ist ja auch schon vorbei, sondern ich habe hier einen anderen Titel von ihm, extra für dich, für meinen Gast heute, den Hubertus Mayer-Burkhardt von Rod Stewart, Last Train Home. Ja, Dankeschön. Hubertus, ja. wenn du was Wichtiges zu entscheiden hast, dann gehst du in den Wald. Ja. Was machst du da? Was gibt er dir? Ruhe, Gelassenheit?
0: Gabe, jeder hat auch seine, glaube ich, seine Landschaftsform. Mhm. Für den einen ist es die See, für meine Frau ist es die Wüste. Leider muss ich sagen. Ich denke immer <lacht> in der Wüste mein Gott, ist das heiß. <lacht> und kein Baum und so. Meine Frau liebt die Wüste. Ich könnte auch ohne sie auskommen. Also nicht ohne meine Frau. Ohne ja, die Wüste.
1: verstehe schon.
0: Für mich ist es der Wald immer gewesen, also der Wald im Mittelgebirge. Ich kann es dir auch nicht sagen, ich bin in Hessen nah an einem Wald groß geworden mhm. und bin als Kind schon immer oder als junge, als ich Kummer hatte, in den Wald gegangen. Und der Wald war immer wie ein. Freund für mich. Also ich habe im Wald immer mich beschützt gefühlt. Ich gehe sogar noch heute und habe das immer getan nachts in den Wald. Und manchmal erschrecke ich das vor, ich bin in Liebespaar. Dann komme ich, oh Gott, nein, von mir geht, von mir geht keine Gefahr aus. Aber ich bin harmlos. Ich, ich, völlig harmlos. Man muss übrigens aufpassen, weil wenn Jäger unterwegs sind, nachts wird man oft gerne auch mal für ein Reh gehalten. Das mhm. ist dann ein echter Heldentod, wenn man, er starb als Reh. Nein, der Wald ist meine seelische Balance. Und mhm. ich musste sehr lachen, dass man dann irgendwann, las ich dann vor Jahren, dass die Japaner, Forest oder Woodbathing machen, also ja. baden im Wald. Und dann wurde mir sozusagen Jahrzehnte später nochmal von japanischer Seite bestätigt, dass das unheimlich gesund sei.
1: Dass du recht hast, ja. genau.
0: Aber ich, ich liebe den Wald. Ja.
1: ja, das ist schön. Und wieso bist du dann in Hamburg da oben? Gibt es da schöne Wälder? Ja,
0: es gibt die Harburger Berge, da gibt es Wälder. Du, Ich bin immer dahin gezogen, wo der Beruf war. Ach so. Ich habe nie diese, diese Scholle gehabt, wo ich sage, das ist meine Heimat mhm. und nur da könnte ich wohnen. Und damals habe ich eine Firma gegründet mit Leo Kirch zusammen. Also da gab es einen gewissen Zwang, nach Hamburg zu gehen. Und für mich ist es wichtig, dass es eine Millionenstadt ist, mhm. ehrlich gestanden.
1: Dann haben wir das auch mal geklärt. Ja. Und dann gibt es eine große Leidenschaft, die du hast. Über die möchte ich gleich noch mit dir sprechen. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Ja, ich bin heute ein bisschen unglücklich, weil ich bin erkältet ja. und kann nicht so richtig riechen. Eigentlich ist es das wichtig, dass ich heute riechen kann, denn mein Gast heute, er ist auch Gastgeber in ja. der NDR Talkshow, der Hubertus Meyer-Burkhardt. Du würdest
0: jetzt gerne meinen Parfum riechen? Ja. ja. Ich muss was, mal kommen und ich mal hören, was Sie jetzt nicht sehen können. Ich gehe jetzt zu Gabi rüber. Okay. Also hallo, hallo, ich bin noch da. Ja. Riech, riechst oh, was? oh, ich rieche ah, es. Sie riecht, sie riecht. es riecht. Ich bin wieder am Mikrofon zurückgekehrt. Es riecht
1: total toll. Ähm,
0: ja, 1920 heißt der Duft.
1: Und du bist aber auch jemand, der ganz viele Düfte sammelt ja. zu Hause. Die kann er gar nicht aufbrauchen.
0: So also ich würde mal sagen, ich habe gesagt, bei meiner Beerdigung, auch wenn ich Mitte 80 werden sollte, verteilt die Witwe, meine Frau, das an die Hinterbliebenen. Das wird die bestduftendste Beerdigung, die du je hattest. Ja? <lacht> Weil ich habe jetzt an die 50 Düfte und wenn du, die sind alle in einem dunklen Schubfach. Ja? Ja. Kann ich nur jedem Zuhörerin, jedem Zuhörer raten. Wenn du Parfums hast, die, die du nicht so schnell zu Ende bringst, sind die
1: nicht schlechter?
0: Also irgendwann kippen sie um. Ja, aber nicht. du kannst es verhindern, nicht zu warm, nicht zu feucht und nicht zu hell. Mhm. Also auch nicht zu kalt. ja. Aber wenn man zum Beispiel gerne kalt schläft oder kühl schläft, ich habe es im Schlafzimmer in einem Schubfach, und vor Dingen vom Licht wegnehmen, ne? also in dunklen Schupfer. Ja, ich habe eine wahnsinnige Neigung zu Nischendüften. Also ich lehne Düfte ab, die jetzt so mit Riesenplakaten geworben mhm. werden. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja Düfte, weiß ich nicht, wenn du in Mallorca ins Flugzeug steigst, hast du das Gefühl, das ganze Flugzeug hat denselben Duft ja. gekauft. Das ist nicht mein Thema. Naja, okay. Es gibt wunderbare kleine Manufakturen, übrigens auch in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, wo die in kleiner Zahl wunderbare Düfte machen, die sind dann ein bisschen teurer, aber meistens sind sie auch ein bisschen intensiver. Das heißt, man braucht nicht so viel. Und was ich so gar nicht mag, es gibt Menschen, die dann so Massenduft nehmen, der überall beworben wird, die kippen sich den dann so ja. literweise über den Kopf. Und du hast das Gefühl, meine Nase braucht erstmal vier Wochen Bad Wörishofen Erholung. Erholung um, um
1: <lacht> <lacht> Aber ist das so, dass du dann zu jeder Gelegenheit dir dann auch überlegst, was nee. lege ich heute auf?
0: Total intuitiv. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Tournee war, also auf Lesereise, ich habe jetzt in neun Städten gelesen, in elf Tagen, ja. Zweimal an einem Tag mhm. in zwei Städten. Und da überlege ich mir, welchen Duft nimmst du mit? Da habe ich zwei Düfte dabei gehabt. Und dann sehe ich auch schon mal, einer muss dann auch mal zu Ende gebracht werden. Da werde ich auch vernünftig mhm. sagen, komm, also ich habe eigentlich nicht so große Luft ja. aber der ist jetzt so lange auf schon. Der muss mal zu einem sinnvollen Ende und danach geht er in den Glascontainer. Aber es ist schon eine sehr große Leidenschaft und es gibt so zwei, drei Parfümerien in Deutschland. In München ist auch eine, aber ich darf es natürlich nicht nennen, wo ich sage, da streune ich dann so rum und gucke mal und kaufe gegen jede Vernunft. <lacht> Noch ein Flacon. Und die Verkäuferin, die kennen mich natürlich, die wissen, es kommt Umsatz. Ja, ja genau. Maya Burkhardt kommt. Die sind immer besonders freundlich zu mir. Aber ich mag das sehr. Ich finde es eine Kultur. Ja, es ist ich, eine Form auch. Der Kultur. ich
1: auch. Und hm? ich finde, das lässt wieder nach. Also, es war schon mal besser, dass Menschen gut gerochen haben. Gerade Männer, die machen ein bisschen schlapp, oder? Ich bin falsch. Ja, das
0: kannst du natürlich Kreisen. als schöne Frau besser beurteilen als ich, weil du kommst dann wahrscheinlich attraktiven <lacht> Männern doch erheblich näher, als ich es tue. Du, wenn du da, also da klar. Hast. Was ich beobachte ist, ich bin gerade relativ häufig in Frankreich, also französische Männer geben schon, das ist meine Beobachtung, zumindest in den Großstädten ein bisschen mehr. Acht auf ihr Äußeres und also genau. wenn ich Frau wäre, würde ich mir, glaube ich, eher einen Franzosen, Franzosen suchen. Genau. Das, ist ein das ist eine gute Idee. Also ich
1: glaube, da muss ich mich mal umgucken. Ja,
0: cool. ich, kauf dir ein Ticket. Das mal. muss ich ja. machen. Wie ist denn ja.
1: das mit deiner Frau? Du hast eben schon einiges erzählt von deiner Frau, die ja. sehr wichtig ist für dich. Hat da auch der Duft eine Rolle gespielt beispielsweise, als ihr euch kennengelernt habt?
0: Das ist eine gute Frage, Gabi. Ich glaube nicht. Nee? ich glaube, äh, Nee, der Duft hat gar keine Rolle gespielt, glaube ich. Nein, die Dorothee ist ein Einfach, das kann ich ohne zu viel privat zu sagen, ist einfach das Glück meines Lebens. Mhm. Also ich habe sechs Jahre allein gelebt nach einer ersten Ehe und darf sagen, wenn meiner ersten Ehefrau wirklich heute befreundet, was Schönes zu sagen und ich war gern allein. Ich war nicht der, der unterwegs war. Also ich war schon unterwegs, aber, <lacht> aber ich kann wahnsinnig gut mit mir allein sein. Ich habe ganze Wochenenden allein mit viel Büchern und viel Rotwein und ganze Wochenenden allein zugebracht und habe es genossen. Ja, Ich bin auch gern allein im Auto oder so. Über du
1: sagst ja auch, du hast nicht nach deiner Frau gesucht. Im Gegenteil. Und hast sie deshalb auch gefunden, ne?
0: Ja, weil die häufigste Frage ist natürlich, also neulich sagte mal eine Freundin von uns, wenn man euch beide so sieht, dann gibt man die Partnersuche auf. Und dann, weil wir eben seit vielen Jahren wirklich sehr, sehr glücklich sind. Und dann ist die häufige Frage, ja, wie, wie findet man denn im fortgeschrittenen Alter denn noch so eine tolle Liebe? Und dann habe ich wirklich gesagt, die einzige Erklärung, die ich habe, ist, indem man sie wirklich gar nicht sucht.
1: Das ist es wahrscheinlich.
0: Weil wenn man sie sucht, dann redet man sich auch schnell was Schönes. Mhm. Und wir sind uns auch eine ganze Weile aus dem Weg gegangen, weil meine Frau war verheiratet und ich war gerne allein mhm. und es war jetzt so eine Geschichte, die ziemlich langsam ihren Weg sich bahnte und dann haben wir uns irgendwann wirklich zufällig im Flugzeug wieder getroffen und das war dann so schon ein Zeichen.
1: Ein Parfum gekauft im Flugzeug. Nee, nee, es war, es war,
0: es war, <lacht> nein, nein, also wir haben ja im Spaß gesagt, immer wo wir uns das erste Mal gesehen und getroffen haben, ging danach alles pleite. Wir haben uns das erste Mal in einem Hotel getroffen, wo ich gelesen habe, das wurde danach abgerissen. Danach haben wir uns in der Air Berlin wieder getroffen, die ist danach pleite gegangen und genau. danach waren wir bei einem Italiener Mittagessen, der ist danach abgebrannt. <lacht>
1: also, also. Ich bin froh, dass ihr nicht beide gleichzeitig ja. jetzt hier seid, das, das, wär BR BR, das, wär das wäre nicht gut. nicht gut. Okay, die ganze Scheiße mit der Zeit. Ja. Ein wunderbarer Titel von deinem neuen Buch. Und ich finde es jetzt langsam doch scheiße, weil die Zeit geht so langsam, aber Mensch. sicher dem Ende zu. Aber ein bisschen haben wir noch. Ich freue mich, dass du heute da bist. Viele sagen ja, jetzt lasse ich es mal ruhiger angehen. Und schaffen das nicht. Und die Frage mhm. ist bei dir, schaffst denn du das? Wir haben das eben schon so ein bisschen auch gestreift, genau dieses Thema mit der Zeit. Du hast in deinen heftigsten Zeiten auch im Jahr schon 240 Flüge hinter dich gebracht, ne?
0: Das war 20 Jahre lang der Standard, 240 ill. Flüge im Jahr. Ja, ich habe das aber nicht so gemerkt. Ich habe es erst gemerkt, als es mir zu viel wurde. Viele glauben ja, ich bin Moderator, der ab und zu einen Film produziert, aber ich war Filmproduzent, an die 30 Filme produziert und rein und Serien, der ab und zu mal moderiert, hm. ja? Also es war eine Gewichtung genau umgekehrt und wenn du natürlich in Deutschland und Europa Filme produzierst, dann bist du dauernd und unterwegs, weil der eine Sender sitzt in München, der andere Sender sitzt in Hamburg, der Verleiher sitzt in Zürich, der Geldgeber sitzt in, sagen wir mal, Paris. Und alle wollen dich sehen. Das heißt, du bist wirklich dauernd unterwegs. Und dann ist der Film auf dem Festival und dann wirst du für einen Emmy nominiert, dann bist du in New York. Und dann, wenn du Chef einer Firma bist, ich war ja lange Chef einer großen Produktionsfirma, dann ist es ja nicht nur die Filme, die du machst, sondern die Filme, die die Firma machen. Ja, ja, und jeder Produzent hat dieses Schicksal. Mhm. Da war ich gar kein Einzelfall. Aber ich habe dann irgendwann für mich, ich gemerkt, das hat wahrscheinlich auch was mit Älterwerden zu tun, weil ich hatte schon die Weichen gestellt, bevor die Diagnose kam, dass ich sagte, es ist jetzt gut. Das kennt glaube ich jeder, der ein pralles Leben geführt hat. Es gibt Dinge. Die haben ihr Ende, obwohl man sie wirklich gerne gemacht hat. Und ich war immer gut im Abschied nehmen. Ich war immer gut. Äh,
1: Loslassen auch?
0: Ja. Ich kann sehr gut was verändern. Ich habe hm. die Wohnorte losgelassen, in denen ich war. Ich habe die Berufe losgelassen, die ich hatte. Mhm. Das kann ich wirklich gut. Warum? Weil ich einen großartigen kleinen Freundeskreis habe. Kleinen. Ich habe dann noch, sagen wir mal, so die Freunde in der zweiten Linie, also auch Menschen, wo man sagt, das ist kein Bekannter mehr, das sind nämlich Freunde, ich habe so eine richtige Wahlfamilie ja. ja? und natürlich jetzt über ganz Deutschland verteilt, weil mhm. ich habe ja überall gelebt, ja, ne? genau. also ich habe, als ich vorhin nach München kam, auch überlegt, Mensch, wen kannst du noch schnell treffen, aber das ist natürlich ein Privileg, das ich genieße, aber es hatte seine Zeit.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Diagnose, von der du ja, ja jetzt schon öfters gesprochen hast. Das ist ja so ein Ding. Hast du das tatsächlich per Telefon bekommen?
0: Na, ich war vorgewarnt. Also es gab schon Anlass zur Sorge. Okay. Und da gab es eine sogenannte Gewebeprobe. Und dann, als ich auf dem Display meines Smartphones das Krankenhaus in Hamburg gesehen habe, mit positiv oder negativ, ahnte ich schon, mhm. obwohl ich eher Optimist bin, dachte ich, na... Na, wollen wir mal gucken. Und ich habe das eben, das war das Makabere, ja. diesen Anruf habe ich bekommen, kurz vor der Trauerfeier einer Freundin, die mit 51 Jahren gestorben ist, mhm. am Geburtstag meiner Frau. Also es kamen drei Sachen zusammen. Der Geburtstag meiner Frau, die Beerdigung einer viel zu früh gestorbenen Freundin und die Krebsdiagnose. Und am Abend sind wir in Berlin in ein Restaurant gegangen und haben mit Freunden Natürlich am Tag der Beerdigung feiert man anders, aber doch, wir haben eine kleine Geburtstagsfeier gemacht in einem Restaurant. Ich sende ruhig mal den Namen Nenis, das ist mhm. ein israelisches Restaurant, hoch über den Dächern von Westberlin in der Nähe der Gedächtniskirche. Und es war absurd, weil es war ein richtig schöner Abend, also das kann ich nicht anders sagen. Mhm. Und ich habe auch an dem Tag schon beschlossen, ich besiege den Krebs und ehrlich gestanden, ich bin auf dem guten Weg.
1: Und das ist wunderbar. Ich kann an dir überhaupt kein bisschen Ängstlichkeit auch so entdecken und auch nicht aus dem Buch rauslesen. ja. Und ich persönlich wäre wahrscheinlich schon so ein Mensch, der immer wieder so ein bisschen ängstlich wäre und sagen würde, Mensch, wie geht das weiter? Geht das gut? Hast du auch manchmal so Ängste oder bist du wirklich so Sehr, positiv? sehr selten.
0: Also natürlich bin ich nicht völlig frei davon. Ja aber ich nehme gern den Stier bei den Hörnern und ich nehme das ganze als eine Herausforderung und Angst ist keine Energie die ich mag. Also ich finde es gibt ja interessante Forschung jetzt in der Medizin. Also wenn jetzt Mediziner zuhören, bitte um Nachsicht, ich bin selber kein Mediziner, ich erkläre es ein bisschen leinhaft, mhm. aber man weiß heute in der Zellforschung, dass Menschen die positiv sind, dass Menschen die zuversichtlich sind, einfach schneller genesen und auch schwieriger krank werden. Und wenn ich jetzt hier weinend an deine Schulter, Gabi, sinke, mhm. wird das Schicksal keinen Hauch besser. Das stimmt. Also nehme ich das an. Ja, es gibt Menschen, die wahrlich viel, viel schlimmere Schicksale haben als ich. Und man kann auch Probleme mit Spaß lösen. Ne? Das
1: glaube ich auch. Man muss nur die richtige innere Einstellung haben und auch die Stärke. Das ist halt wichtig. Da muss man auch Stärke dafür haben. Das stimmt.
0: Haben. Und ich sage dir etwas noch. Ich habe zwei Therapien gemacht. Und da sagen ja Männer oft, oh, eine Therapie. Hm. Und so. Ich will jedem sagen, warum das von Vorteil ist. Zwei Gründe. A, ein Therapeut hat eine Ausbildung. Mhm. Ja, das ist nicht jemand, der wie eine Freundin oder ein Freund nur ein bisschen so viel wichtiger, er hat kein emotionales Interesse an dir, ja. was jeder sonst in deinem Umfeld hat. Und man muss ein bisschen gucken, dass man den richtigen Therapeut findet. es muss auch passen. Aber ich kann nur jedem Zuhörer, jeder Zuhörer empfehlen, wenn es etwas gibt, was seelisch doch ein Päckchen ist, erwägen Sie mal, eine Therapie zu machen. Es hat mir zweimal unglaublich geholfen.
1: Ich bin ganz fest überzeugt, dass das stimmt, was du sagst, dass wenn man so positiv ist, dass man es auch besser schafft, mit ja. anderen Dingen, die vielleicht nicht so positiv sind, fertig zu werden.
0: Also ich bin sicher, dass es das so ist. So ist es. Ja. Und da sind
1: wir jetzt da leider am Schluss angekommen. Schon vorbei. Jetzt ist vorbei. Auch, Aber ich habe noch was für dich, was Hubertus. Ich habe noch einen Musikwunsch, den ich dir erfüllen würde. Oh, wie schön. Weil du so schön brav jetzt hier gesessen bist, bist du oh, mit mir. sehr bist du zufrieden ja. und so gut gerochen hast, ja. habe ich jetzt für dich noch die Stones.
0: Und welchen Song? Winter. Ach, herrlich. Ein uralter Song, den ich liebe. Ja. Schönen
1: Dank fürs Kommen.
0: Vielen Dank, habe ich für die Einladung. Dankeschön.